0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichis Einblick am Montag, 30. Mai. Heute veröffentlicht das Statistische Bundesamt die neuen Zahlen, wie hoch die Inflation schätzungsweise ausfallen wird. Haupttreiber sind die stark steigenden Energiepreise von Rot-Grün politisch gewollt. In den kommenden Wochen werden Lebensmittel noch deutlich teurer werden, schätzen Fachleute. Seit Anfang 2021 stiegen die Lebensmittelpreise bereits um durchschnittlich 16,6 Prozent. Besonders Öle und Fette, Mehl und Nudeln wurden deutlich teurer. Die Teuerung lässt bereits Gemüse auf den Feldern verderben. Die Bauern lassen beispielsweise Spargel auf den Feldern schießen und ernten ihn nicht mehr. Die Preise liegen bereits unter denen des Vorjahres, dennoch ist der Absatz eingebrochen. Aufgrund der Teuerung bei Lebensmitteln und Energie verfügten die Kunden nicht mehr über viel Geld und sparten bei Spargel und anderem Gemüse, so die Gemüseanbauer. Schon jetzt werden Felder aus der Produktion genommen und nicht mehr bewirtschaftet. Es sprechen keine juristischen Gründe gegen den Weiterbetrieb der letzten sechs deutschen Kernkraftwerke. Zu diesem Ergebnis kommt ein Gutachten der Ruhr-Universität Bochum. Rechtsprofessoren der Universität widersprechen dem Bundeswirtschaftsministerium und dem Umweltministerium. Die beiden grünen Ministerien glauben, dass ein Wiederanfahren der zuletzt abgeschalteten Kraftwerke wegen einer erloschenen Betriebserlaubnis nicht in Betracht käme. Ein Weiterbetrieb der drei noch laufenden Anlagen käme einer Neugenehmigung gleich. Im vergangenen Jahr wurden drei von sechs verbliebenen Kernkraftwerken abgeschaltet. Zum 31. Dezember dieses Jahres sollen die letzten drei Kernkraftwerke abgeschaltet werden. Doch eine weitere Nutzung sei von Rechtswegen zulässig und rechtssicher regelbar, so die Rechtsprofessoren in Bochum. Heute will die CDU den Entwurf einer Präambel ihres neuen Grundsatzprogrammes vorstellen. Teile eines Entwurfs drangen bereits am vergangenen Wochenende an die Öffentlichkeit. Darin präsentiert sich die CDU als neue grüne Partei und dient sich den Grünen an. Die Partei warnt darin vor einem Klimawandel und mildmehr Frauen, Migranten und Jüngere. Sie betont zudem, dass Teilhabe und Aufstieg in Deutschland noch nicht für alle Menschen möglich sei, da sie so wörtlich aufgrund ihres Geschlechtes oder ihrer sexuellen Orientierung, ihrer ethnischen oder sozialen Herkunft, wegen ihres Glaubens oder ihres Alters oder anderer Merkmale benachteiligt würden. In Nordrhein-Westfalen haben sich CDU und Grüne geeinigt, Verhandlungen für eine schwarz-grüne Koalition aufzunehmen. Dort heißt es in einem Sondierungspapier, CDU und Grüne wollten Nordrhein-Westfalen zur ersten klimaneutralen Industrieregion Europas machen. Sie wollen die Voraussetzungen dafür schaffen, dass in den kommenden fünf Jahren mindestens 1000 zusätzliche Windräder in Nordrhein-Westfalen entstehen. Auch auf Industriegelände, Gewerbeflächen, Forstflächen sowie entlang von Verkehrswegen. Sämtliche für Photovoltaik geeignete Flächen wie Wasser- und Agrarflächen sollten ebenso genutzt werden können und mehr Wärmepumpen eingesetzt werden. Bereits seit Dienstag vergangener Woche herrscht der GAU bei vielen Supermärkten. Noch immer funktionieren viele Lesegeräte an den Kassen nicht. Kunden können noch immer nicht mit Karten bezahlen, sondern nur mit Bargeld. Betroffen sind nur bestimmte Lesegeräte des US-Herstellers Verifone. Es gebe inzwischen ein Update für das betroffene Zahlungsgerät, teilte der Frankfurter Dienstleister Payone am Samstag mit. Die Version sei aber noch nicht stabil genug, um sie flächendeckend einzusetzen. Zur Wiederinbetriebnahme der Geräte sei ein manueller Eingriff vor Ort, entweder durch den Einzelhändler oder durch einen Servicetechniker nötig, teilte Payone mit. Eine Sprecherin erklärte weiter, dass dieser Vorgang vermutlich einige Tage in Anspruch nehmen werde. Die Probleme mit Kartenzahlungen in vielen deutschen Supermärkten könnten sich so noch Tage hinziehen. Dem zuständigen Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik liegen keine Hinweise vor, dass die technischen Probleme auf Cyberangriffe zurückgehen. Das Amt warnte erst Mitte Mai wieder vor einer erhöhten Bedrohungslage für kritische Infrastrukturen. Zugleich bietet dieser Vorgang einen Vorgeschmack darauf, sollte tatsächlich Bargeld abgeschafft werden und nur noch Bargeldloses zahlen möglich sein. Bei technischen Problemen oder Stromausfall kann nicht mehr eingekauft werden. Oder aber, wenn die sozialen Kreditpunkte aufgebraucht sein sollten, wie das China vormacht. In Hannover wird heute die Hannover Messe eröffnet. Die einstmals größte Industrieausstellung der Welt wurde von April auf Ende Mai, Anfang Juni verschoben und gleichzeitig verkürzt. Im vergangenen Jahr hatte es nur eine Online-Veranstaltung gegeben. Themen werden unter anderem sowohl Energiesicherheit als auch Energieversorgung sein. Auch am vergangenen Wochenende gingen weltweite Proteste und Unruhen weiter. In Kanada protestieren Menschen weiterhin und wünschen sich in Ottawa die Trucker zurück, die vor wenigen Wochen noch von der Polizei abgeführt wurden. Die kanadische Hauptstadt leidet nach einem Sturm unter Wasser- und Lebensmittelmangel. Drei Wochen lang hatten die kanadischen Lastwagenfahrer die Hauptstadt blockiert, ursprünglich um gegen die Impfpflicht zu protestieren. Die Proteste weiteten sich schnell aus. In vielen kanadischen Städten gingen Bürger aus Solidarität und als Zeichen der Stärke gegen die diktatorische Covid-Politik von Ministerpräsident Trudeau auf die Straße. Trotz des von Trudeau ausgerufenen Notstandes, der allerdings nicht vom Parlament verabschiedet wurde. Darüber diskutiert jetzt das kanadische Parlament und beklagt sich über mangelnde Transparenz von Regierungsbeamten. Die Präsidentin der Bundespolizei hat gegenüber dem Parlamentsausschuss festgestellt, dass die Bundespolizei den Ausnahmezustand keineswegs benötigt hätte, um ihre Arbeit zu tun. Das berichtete die konservative Oppositionsführerin Candice Bergen. In der konservativen Partei verfügen die Tracker immer noch über viel Rückhalt. Eine Organisatorin des Tracker-Protestes vom Februar dieses Jahres, Tamara Litsch, muss noch einmal vor Gericht. Sie ist derzeit auf Kaution frei. Sie wurde wegen Widerstandes gegen die Polizei und Beteiligung an Straßenblockaden in Ottawa verurteilt. Sie durfte sich seitdem nicht mehr in sozialen Medien betätigen, musste sich von der Provinz Ontario fernhalten und darf nichts im Zusammenhang mit dem alten Freedom-Konvoi unternehmen. Sie wurde allerdings in einem anderen Bundesstaat mit einem Freiheitspreis ausgezeichnet. Die Annahme dieses Preises für ihr Engagement zugunsten der Kanadischen Charta der Freiheiten wird ihr jetzt wiederum als Wiederbetätigung zugunsten der Trackerbewegung ausgelegt. Doch der Richter im letzten Prozess sah die Dinge deutlich anders als der Staatsanwalt und bestätigte die Aussetzung der Strafe auf Bewährung. Jetzt darf Litsch auch wieder in die Provinz Ontario. Die Zeitung Toronto Sun sieht das Verhalten des Staatsanwaltes als Ausdruck der bizarren, exzessiven Rachsucht der Regierung. In Australien setzen sich die Proteste gegen die Regierungspolitik auch nach der Abwahl der Konservativen unter Scott Morrison fort. In Zürich gab es erneut Straßenproteste gegen die fallweise Gewährung von Grundrechten und den verhängnisvollen Einfluss des Pandemievertrages der Weltgesundheitsorganisation WHO. Auch in Wien hat sich wieder ein größerer Protestzug eingefunden, um die volle ungeteilte Freiheit einzufordern, ebenso in Bregenz am Bodensee. Auch in Italien finden in vielen kleineren Städten Protestzüge statt. In Paris fanden wie an jedem Samstag seit vielen Wochen Demonstrationen der Gelbwesten und anderer Gegner der Covid-Politik von Präsident Macron statt. Ins Zentrum der Proteste rückt dort die Teuerung und die Kaufkraftkrise. Und so hörte es sich am Samstag in Neustadt an der Weinstraße in Rheinland-Pfalz an. Nach Polizeiangaben haben sich rund 3000 Menschen an Demonstrationen in Richtung Hambacher Schloss beteiligt. Das war das Volk. Oben auf dem Hambacher Schloss fand das regierungsamtliche Fest statt, bei dem der ehemalige Bundespräsident Gauck mit einem Hambacher Freiheitspreis ausgezeichnet wurde. Etwa 30.000 Menschen zogen einst auf das Hambacher Schloss und forderten Meinungs- und Pressefreiheit. Das war ein bürgerlicher Protest gegen restaurative staatliche Obrigkeit, gegen Zensur der oppositionellen Presse und auch gegen wirtschaftliche Auspressung des Bürgertums. Dieses berühmte Hambacher Fest fand vor genau 190 Jahren vom 27. Mai bis 1. Juni 1832 statt. Der Journalist und Mitinitiator des Hambacher Festes, Philipp Jakob Siebenpfeifer, rief damals als einer der Redner wörtlich in die Menge, es lebe das Freie, das einige Deutschland, hoch leben die Polen, der deutschen Verbündete, hoch leben die Franken, der deutschen Brüder, die unsere Nationalität und unsere Selbstständigkeit achten. Hoch lebe jedes Volk, das seine Ketten bricht und mit uns den Bund der Freiheit schwört. Behörden versuchten seinerzeit, das Fest zu verhindern und legten beispielsweise Druckerpressen still. Viele der Initiatoren mussten anschließend in die Schweiz oder nach Frankreich flüchten, weil sie der Staat verfolgte, teilweise verhaftete und ihnen mit Gerichtsverfahren nachsetzte. Heute will die derzeitige Managerin der Stiftung des Hambacher Schlosses, Ulrike Dietrich, rechtliche Schritte gegen den Protestzug der Demonstranten in Neustadt an der Weinstraße prüfen. Sie hätten das Fest gestört. Kühl und wechselhaft bleibt es heute. Im Norden viele Wolken, unbeständig Schauer und teilweise längerer Regen. Sonniger ist es im Süden und auch etwas wärmer. Dort können die Temperaturen bis 20 Grad erreichen. Im Norden bleiben sie dagegen unter 15 Grad. Am Dienstag verspricht es wieder freundlicher zu werden. Noch sehr unsicher sind sich die Wettermodelle, ob ab Donnerstag tatsächlich warme, sehr warme und feuchte Luftmassen aus dem Süden hereinkommen und es sommerlich heiß werden lässt. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.